0: Als Ferrari ook maar een klein beetje titelloop had, dan kan die champagne direct weer de koelkast in. Want op een circuit dat vernoemd werd naar de grondlegger van het team, reageerde Red Bull en kraakte Leclerc onder de druk. Wat een seizoen is dit en dit is de
1: Undercut.
0: nog ook eens bij ons in de studio, hebben we ze weer. Ja, de twee broers Bakker, de twee oprichters van gp Blog, ze zijn er. En daar is hij dan, de e-driver in residence. Ben je wakker? Ik ben wakker. <laughs> Heel goed, ja. Mannen, uh, zeg maar, wat was eigenlijk jullie moment van, uh, van, het, uh, van het weekend? Was dat moment dat Hamilton daadwerkelijk op ronde gezet werd door, door, door Verstappen? Of was het
2: Leclerc die eraf ging? Uh, Leclerc die eraf ging en Saints die eraf ging. Gewoon complete drama voor voor Ferrari uh, tijdens een thuisrace. Iedereen akkoord? Ja, de Great Equalizer. Ik had eigenlijk verwacht dat jullie uh, met Hamilton zouden beginnen. Zo, omdat we vorig jaar uh, alleen dat titelgevecht hadden gehad. Het gaat nu juist om een nieuw hoofdstuk, Ferrari. Ik bedoel, Hamilton die die reed helemaal nergens. Ja. Hey, uh, dat, het ging nergens dat, 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 dat ik ees.
0: blijf baas ben over uh, ja, dat jullie toch wel die, die rancune nu eindelijk achter je hebben <güls> kunnen laten en een nieuwe. <güls> nieuwe... Maar het, het was natuurlijk wel een momentje, hè Leclerc,
2: eraf. Ja. ja, misschien toch al heel voorzichtig dan
3: een beetje druk van het kampioenschap. Ik bedoel, het is wel een, echt een hele grove fout. Ja, Leclerc doet het wel vaker. Ik bedoel, kijk, Zeker. Uh, het is, het is, hij kan verschrikkelijk hard rijden en het is zonder twijfel een van de snelste coureurs op de grid. En wat ik een beetje zie, hè, als we naar Max teruggaan, hè, dan had Max nog geen hè, titeldruk, om het even zo te noemen, in 2017 uit mijn hoofd, dat hij het seizoen wat slecht begon. Maar het was een beetje zo'n actie, zo'n alles of niets. Terwijl, ja, is je gewoon zakelijk rijdt, ja, dat zie je bij Max, die heeft af en toe echt heel zakelijk gereden. van die wist, ik kan niet winnen. En Leclerc die ging er toch vol voor veel te actief over een kurp. En ja, echt punten weggooid. En is het nog goed afgelopen? Ja. ja, bijzonder goed afgelopen. Ik dacht heel eventjes, hij is eraf, hij is klaar. Het, het is. Het is uh... Nou goed. ja, zeker nog, ik hoopte het ook
1: wel een beetje.
2: Ik wil zeggen, dacht je dat? Ik je dat.
1: Maar ik vond het heel grappig. Ik zag gisteravond zag ik een foto uit uh, van vorig jaar. Uh, ook op Imola. Exact dezelfde bocht. En dan zie je Leclerc precies dezelfde actie doen. Ook over de kurp. Ja, is het echt gewoon te enthousiast? Eigenlijk bijna te jong?
2: Het mm, is wel een bijzondere fout, want het is eigenlijk een beetje dezelfde fout die ik Noda toen maakte in de kwalificatie. Ik weet niet of dat vorig jaar was of twee jaar geleden. Uh, vorig jaar was dat sowieso trouwens. Uh, toen hier ook gewoon op... Die ging eigenlijk bijna op eenzelfde manier af. Alleen Leclerc spinde iets verder door. Maar om dit te maken tijdens een race, waar je al weet dat je met ja, nog redelijk listige omstandigheden zit, waar het al ja, de baan nog half nat is, waarin je de rest probeert op te jagen. Terwijl je denkt, ja, je zit al binnen DRS-afstand. Die wagen van Ferrari, die accelereert als een malle op dat rechte stuk. Dus waarschijnlijk, als je gewoon even wat geduldiger bent. was ze hier misschien nog wel voorbij gekomen. Maar het alsjeblieft nergens voor nodig. Te gretig. Dat Veel is te gretig wat het is. Ja, dat zei ja, hij ja. zelf. Ook. Ik denk
1: gewoon te gretig om, om het feit dat Red Bull toch wel. Wat sneller was dit weekend, in ieder geval tijdens de race. Um, en dat hij dacht, ja, nu moet het. Nu moet het, weet je, versus set rood. Nu kan ik de komende paar races, kan, of tenminste de komende paar ronden, kan ik het gaan proberen. En ja, toen heeft hij er maar gas op gegeven.
0: Hmm, en toen, uh, toen uh, was het too much, inderdaad. Eh, ja. Die andere Ferrari-coureur noemen we het ook eens even. Sainz, wat, wat was jouw analyse ervan,
3: David? Ja, botpech. Ik bedoel, Ricciardo, uh, die ramt hem erin. En uh, ja, hij kan daar niks aan doen. Het is gewoon uh, verkeerde moment, verkeerde plek.
0: Ja, ik hoorde iemand in onze groepsapp suggereren... dat uh, auto's die vast
1: in dat grind weer aangeduwd moesten worden. Ja, het is gewoon wel... <laughs> ja, ja, nee. leg het, ja, ik vind het, ik vind het gewoon <laughs> toch wel bijzonder uh, uh, lullig voor uh, een science. Even los van het feit, uh, ja, dit, dit was een ongelukkig... maar goed, vrijdag vond ik hem ook niet erg sterk. Ik vind hem eigenlijk de afgelopen paar races, ja, oogt hij... Niet helemaal zeker in die Ferrari. Uh, dan is het wel fijn voor hem, in ieder geval voor zijn zelfvertrouwen... Dan, dat hij uh, een nieuw contract uh, op zak heeft. Maar ja, dat heeft helaas niet... Uh, dan is die vrijdag niet mogen baten. En ja, zondag uh, werd hij lastig gevallen. Maar ja, hij stond dus vast. En ja, ik vind dat dan toch lullig. Als je dan buiten je, uh, je eigen schuld om vast komt te staan in het grind en je auto is in feite niet stuk. Ja, ik zou dan toch misschien op een gegeven moment uh, ja opteren voor een bepaalde reglementswijziging dat je binnen een bepaald uh, uh, tijdsbestek die auto met hulp van Marshalls, toch nog op de baan kan krijgen. Ja, ja ben ik ja. Totaal,
3: ben ik het niet mee eens. Dat had een ik, ik al verwacht. Nee, dan, kijk, dan komt er weer zo'n rode vlag situatie... en dan krijg je weer de plek van die ronde ervoor terug. Dan krijg je helemaal weer dat soort uh, ideeën. Weet je, dit circuit moet echt verschrikkelijk blij zijn... dat laat terug op de kalender is. Hè, nu, met, na vorig ja. jaar. Met een contract van drie jaar hebben ze toch... heel slim gedaan in de coronatijd toen. Uh, dit hoort erbij. Zandbak is klaar. Of je het nou wat aan kan doen of niet. Ik bedoel, Max had ook een klapband stond er ook... Uh, nou ja, Lewis stond er ook vorig jaar. Die had nog wat mazzel. Dat hij nog op een stukje als het achteruit krijgt. Maar het maakt de race gewoon heel erg spannend en leuk.
2: Ja. En los daarvan dan kom je terug op de baan. Maar dan sta je al twee rondes achter. Oh, ja, denk maar dan dat had ik in het geval van
1: een, van een Science dat ik het al interessant gevonden. De ENA, of snelste auto op de baan. Kijken hoe, of hij dan daadwerkelijk echt door dat hele veld heen kan ploegen. Als hij op achterstand Ik denk dat je dan staat. een hele vernederende ja, race rijdt. een rijd. Mario Kart van maken. Nou ja, valt er gewoon mee. ja, ik, nou. Oké, okay, nou we zijn het er niet over S- Misschien heeft.
0: moet je bij Liberty Media gaan werken. Wie weet. Ja. <laughs> Overnaam in de maak. Ja, nou, uh, maar uh, ik wilde uh, straks nog heel even wat meer over Max en, uh, en al die dingen meer. Maar eventjes, we hebben ongeveer twintig rondes zonder
2: uh, DRS gereden nu. Wat vonden jullie ervan? Vond het wel leuk. Het werd wat meer werken. Oh. En, de, en het was echt gewoon degene met de grootste ballen durfde er maar naast te zetten. En ik moet zeggen, dan kom ik toch weer uit bij uh, Lance Stroll. Die op een gegeven moment bijna een halve inhaalactie over het gras probeerde. Dat was wel spectaculair. Ja, Dat was waanzinnig spectaculair. Ik vond het juist wel cool dat je toch een beetje dat spelletje had van... oké, wie durft hem recht naast te zetten? Ik denk dat iedereen ook nog wel redelijk het ongeluk van vorig jaar vers in het geheugen had. Toen uh, Russell Bottas ter keihard afknalde op dat rechtstuk. Ik denk dat dat ook vooral de reden en de afweging is geweest voor hun om uh, niet die DRS open te doen. Want ja, dan ga je weer op het nat, uh, krijg je mogelijk een inhaalactie... dan heb je weer een mega crash in die bocht. Dat willen ze vooral niet. Maar uh, ik vond het op zich wel leuk om een keer te kijken hoe dat is zonder DRS. Want ook met de nieuwe reglementen willen ze daar juist op een gegeven moment ook van af. Nou, precies dan. Vraag ik het. Nou, ja. w-
1: wat, wat mij echt opviel...
2: Ja, jij zegt,
0: maakt mij niet uit.
3: Nee, ik heb duidelijk gezien dat het alleen zonder DRS kan als nat is. En toen het ging opdrogen, dat zag je met Leclerc was eigenlijk sneller... Uh, dan, werd het, dan werd het alweer lastiger, zeg maar. Dus kijk, ik ben volledig voor DRS afschaffen. want het is uiteindelijk gewoon kunstmatig inhalen. Maar het is nu echt nog te vroeg. Dat gaat gewoon nog niet in droge omstandigheden.
0: Nee, dat is trouwens wel echt waar, hè? want op een gegeven moment toen het opdroogde, je zag zelfs Hamilton kwam er niet voorbij bij Gasly.
2: Nee, maar die kwam er ook met DRS niet voorbij. was het ook wel een beetje treurig, hè? Ja. Ja. Gaan we daar nu al voor beginnen? Of uh, laat, we hem nog even, even voor later maar, maar, uh, in de podcast? Maar jongens,
1: we, we hebben het over de DRS. Vonden jullie het niet opvallend toen we uh, in de fase van de wedstrijd dat er die DRS er niet was dat die Ferrari iedere keer naar Perez toetrok, maar dat die Red Bull echt gewoon harder liep? Ja, Hij ging slipstreamen, maar hij redde het niet. Hij redde nee. het gewoon niet. En dat, dat vond ik wel bemoedigend. En natuurlijk zou het een stukje ook qua setup zijn... Dat, dat die Red Bull met wat minder downforce reed.
2: Maar... Ja, maar je zag het ook bij Hamilton en, uh, en Gasly inderdaad. En die rijdt die rijden natuurlijk ook met die uh, Red Bull slash Honda motor. Die, die topsnelheid van dat ding uh, z- lijkt echt goed te zijn. Ja. Zolang hij heel blijft. Ja, zolang hij heel blijft
0: inderdaad. En uh, alle pompjes blijven werken inderdaad. Het nou, is toch wel... Ik, ik moet wel zeggen, ik heb er wel van genoten in, in die zin. Het is weer een mooi klassiek circuit, eventjes niet meer in de zandbak uh, uh, rondjes rijden, maar echt eventjes, ja, dat, 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 dat Italiaanse gevoel
3: erbij.
1: Ja, ik, je het niet?
3: ja zeker. En dat uh, interview na de sprintrace, na de race, die vent die, die Fenty dat deed, ja, dat, prachtig. Ik lag helemaal gevouwen. ja, je kan er van vinden wat je, <laughs> <laughs> wat je wil. Kijk, iedere race zou ik ook een beetje overdreven vinden, maar je ziet in ieder geval heel veel emotie erbij. Ik vind, dat, uh, ik vind het wel echt heel erg leuk.
0: Ja, je noemt hij nu de sprintrace. Eerste, eerste van het seizoen met de nieuwe wagens. Uh, blijft het nog steeds leuk, hè?
1: Ja, ik vind oh het echt, echt leuk. Maar wij mogen meer van die sprintraces op de kalender komen. Los daarvan dat de vrijdag ook eindelijk echt leuk is... om met, met een kwalificatie. Dus drie dagen actie, wat mij betreft, helemaal top.
0: Oké, okay. oh, dan hebben
1: we dat ook weer afgetikt.
0: Wat zijn we het eens vandaag?
3: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. Oh. Oh. Nee, ik denk ik laat ze pas ah, nee. maar gaan. Nee, ik vind die sprintraces... Uh, uh, ja, ik heb het er gewoon niet zo mee. Ik vind het... Uh, ja, je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. En Natuurlijk kan er een keertje een individuele actie komen... waardoor het veld een beetje gehusseld gaat worden door een safety car. en Noem maar op. Maar uh, ik vind het tot nu toe nog weinig zin hebben. Leuk voor ons vermaak. Hè? Ik bedoel, onze zaterdag wordt ook lekker gevuld op die manier. Maar uh, ik weet niet of het heel veel zin heeft. Jawel, maar goed. Nou, ja, je zegt nu wel, jawel. Ja, maar waarom? zo kan je ook een kampioenschapsstrijd gaan beslissen straks. Ik bedoel, ik echt uiteindelijk als je eerste wordt acht punten voor, toch? Was het? Ja, mm-hmm. Nou ja, in de sprintrace, uiteindelijk, gaan we einde seizoen. Ik bedoel, uh, wellicht tikt een Perez, tikt een Seens eraf als het echt om de punt gaat. Die zit achteraan en zo kan je doorgaan. Ja, op die manier. Heerlijk, sensatie. Ja, maar op ja. die manier gaat er uiteindelijk gereden worden. Hey, weet ja. ik. Natuurlijk, uh, sensatie is gewoon, mooi, maar gewoon sensatie. Ik gewoon. vind een, een echte kwalificatie gewoon uh, heel erg gaaf. Ja, maar die hebben we ook op nog. zaterdag. Ja, nee, absoluut. absoluut. Ja, ik vind, ik vind het oude concept nog steeds mooi. Ik denk dat dit een heel goed concept is voor als die auto's echt elkaar, wat meer bij elkaar zitten. En het is nu nog ietsjes te verspreid, denk ik.
0: Ja, Red Bull was eigenlijk al wel meteen heel erg sterk, hè? ook tijdens de sprintrace. Wat, wat, laten we daar even wat dieper in duiken. Wat, wat heeft Red Bull nou precies gevonden waardoor zij ineens <laughs> wel voor de Ferrari stonden? Ja, wat... wat want we je... hadden het allemaal niet voorspeld, hè? Nee, Ik weet nog wel, vorige keer, twee weken geleden zaten we hier allemaal met een sipgezicht. Ja.
2: Ik denk dat wij ook niet de enige zijn die daar zo uh, over dachten. Nee, Ik denk dat ze een beetje de halve uh, niet de hele wereld uh, daar een beetje over dacht. Nee, ze hebben in ieder geval een nieuwe vloer meegenomen. Uh, en de verhalen die je leest uh, en hoort uit het team, is dat ze eigenlijk daardoor uh, hun, hun afstelling beter onder controle kunnen krijgen. Waardoor ze de banden en een beter ja, window wisten te krijgen. Waardoor ze dus eigenlijk uh, meer performance uit die wagen kon halen. Want je zag het ook tijdens die sprintrace, maar ook tijdens uh, de echte race. Is dat Ferrari eigenlijk een beetje problemen had waar Red Bull in Australië nu uh, problemen mee had. Dus hun banden gingen er veel, heel snel doorheen. En heel raar ook juist is dat uh, de linkervoorband, geloof ik, van Leclerc juist heel veel uh, problemen had. Terwijl het een circuit tegen de, uh, de klok in gaat. Maar juist daardoor uh, kon verstappen in de sprintrace terugslaan en ook gewoon wegtrekken. Want die Red Bull bleef gewoon veel, veel langer doorgaan.
0: Ja, je hebt gelijk. Nee. Dus dan heeft te denken, uh, gaat die <laughs> tegen de klok in? <laughs> we hebben niet een afbeelding
2: van een klok die we nu. Uh...
0: En
1: ik zat even in mijn hoofd. Jongens, jongens, wat flauw. <laughs>
0: Oké, okay, uh, maar als ik even goed geluisterd heb naar je, zeg je dus:
1: die vloer die is anders, Ben je daarmee lichter geworden? Nou, gewicht uh, heeft Helmut Marker zelf ook al aangegeven. Ja, dat, daar hebben ze wel wat aan gedaan dit weekend, maar is nog niet de main focus. Want ja, volgens mij, wat een beetje het verhaal is dat het ongeveer 10 kilo te zwaar is. Nou, dat heb je er niet in één update van afgeschaafd. Daar moet echt wel serieus meer, uh, meer voor gebeuren. Dus ik denk dat we dat gaandeweg komende ja, paar races wel gaan zien... Um, maar het is inderdaad, wat je ziet, is dat, dat uh, die auto gewoon minder last heeft van graining. En ik had het er net met David ook al over. Ja, jij, jij merkte ook al op, die Red Bull die hapt gewoon nu veel beter bij het insturen... wat hij eigenlijk in die vorige race totaal niet deed.
3: Ja, absoluut. Maar dat is iets waar een nieuwe vloer op zich wel effect op kan hebben. En de koeling, hè? ze hebben ook de koeling aangepast. Ja. En waar dat op effect op heeft, motor zou het kunnen zijn... Achter, achterbanden, misschien de achterremmen. Had Williams misschien ook even op moeten... Letten, maar. Nee, maar ik ben het wel met een je eens... dat die auto er beter uitzag. Zowel in nat als droge omstandigheden. Ja. Hoe, hoe
0: las jij dat dan? Wat zeg je? Hoe las jij dat? Hoe, hoe zag je dat? je zegt hij hapte beter?
3: Nou, je zag dat Max bijvoorbeeld in uh, nou ja, langzame bochten... dat die auto op de voorkant toch wat te veel over de voorwielen gleed kan ook met temperatuur in de banden te maken hebben natuurlijk. Hè? Maar voornamelijk kijk je dan eerst naar de setup. Nou, en wellicht dat ze iets hebben gevonden in de setup. Want een nieuwe vloer kan helpen. Maar op de voorkant in de Formule 1 weet ik niet of dat dusdanig veel helpt. Maar je zag in ieder geval dat het probleem al een stuk minder was. En vooral, dan kijk ik even naar de, naar de chicane, de laatste twee bochten. Waar, laatste, eh, waar die eigenlijk in nou, Australië toch wat veel over die voorwielen gleed. Kon die nu gewoon echt happen en... Gas geven op de voorkant, als het ware. Dat die voorkant blijft staan en je kan heel hard die bocht uitkomen. Want een goede exit is iemand laat rechtstuk natuurlijk key. Ja. dat, dat ja. zag er goed Vervolk uit
2: Australië zag je echt die ondersturen die die na laatste bocht dat die aankwam
3: ja dat was ook maar ik denk dat het daar ook de banden waren in Australië want hij, het, 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 hij zei al van ik heb, het opwarmen vind ik lastig en je kan in je banden in het begin van de ronde en midden ronde een hele goede window hebben de ideale temperatuur maar als je ze dan over die ik noem even ja. 95 graden of 100 graden als je daar overheen gaat ja als je te warme banden hebt dan ga je ook ondersturen als een malle ja. en bij Ferrari dit weekend wat je met de banden zag ja het zou we kunnen een hele hoop van vinden, want Red Bull had vorig race het probleem. Nu Ferrari. Het kan ook in de setup liggen. Hè? Ferrari heeft hier misschien wat meer camber moeten rijden. Of een ander, eh, de toe, het wielspoor. Daar kan het ook allemaal aan liggen.
0: Horner zei, we hebben... Dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. We werd gevraagd natuurlijk, waarom ze jullie ineens zo snel? En ik had eigenlijk verwacht dat hij inderdaad over het gewicht zou beginnen. Of, of balans, wat het ook is. Maar hij had het vooral over de window. Hij zei, dat die hebben we hier gewoon goed gekregen. En die, hadden, die konden we in Melbourne niet vinden. Maar... Kunnen we even iets dieper ingaan over wat wat ze bedoelt met window? Bedoelt hij met inderdaad de temperatuur alleen? Of of, of, hoe lang je hem op een bepaalde
1: temperatuur kunt rijden? Rijden. Het is gewoon de optimale afstelling van de auto. En dat is een bepaald window waar je tussen moet zitten. Met inderdaad temperatuur, ook je ERO afstelling. Dat moet gewoon allemaal kloppen. En ja... Blijkbaar, maar goed, blijkbaar dat hebben we gezien, in uh, Australië hadden ze dat niet echt lekker voor elkaar. Ja, in afgelopen weekend wel. Maar kan niet gewicht lijkt
0: mij dan een onderdeel wat daar heel erg roe in zou kunnen spelen, juist. Want op het moment dat je veel minder gewicht door die bochten heen hoeft te gooien, is het ook makkelijker om die temperatuur onder, onder controle
3: te houden. Het ligt ook in de gehele setup natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je heel veel camber rijdt, eh, dan ga je dus veel meer temperatuur en slijtage krijgen of een ander wielsporen. Mercedes met het das systeem had, hè, dat ze, wij spreken even makkelijk, zegt naar buiten of naar binnen staan, dat gaat ook wel heel veel slijtage opleveren. Ik zei gebruik het om extra temperatuur te krijgen, bijvoorbeeld achter de safety car. Maar je moet je voorstellen dat ze achter de safety car al zoveel mee konden winnen in opwarmen. Stel ze hadden een hele ronde zo gereden. Nou, dat wil ik niet zeggen dat je sneller bent, maar dan worden ze wel veel warmer, waardoor ze heel hard slijten. Ja. En ik denk dat ze dat goed voor elkaar hebben gevonden hebben bij Red Bull. Hoe ze dat nu misschien een beetje kunnen vinden.
2: Ja, ze leren natuurlijk ook steeds beter die wagen kennen. Het, is, het blijft een heel nieuw concept. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar Ferrari überhaupt, dat die ook ineens nu weer als een gek gaan stuiteren. Terwijl ze dat twee races lang niet gehad hebben. Iedereen leert die wagen beter of, of juist je vindt ineens dingen waarvan je ineens denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? En daar leer je ook weer van.
1: Ja, want dat even, dat viel wel op, zeg. Bij Mercedes, maar ook bij Ferrari. Vooral Mercedes. Ik denk dat die coureurs echt aan het einde van het seizoen gewoon 7 centimeter korter zijn. Dat die hele zo in elkaar is gedrukt. Maar
3: maar Ferrari was, in Australië, was de Ferrari ook echt aan het hobbelen, hoor. Echt heel erg. Ik vond het daar bijna net zo erg als die Mercedes. Alleen, zij hebben die auto dusdanig dan nog goed voor elkaar om dat op te vangen. Want als je naar de Leclerc's Quali-ronde reed in Australië, hebben we ook al gezegd. Zo, zo goed zag dat er niet uit. Dus je zag heel erg duidelijk dat het gewonnen werd door de motor, de acceleratie. En ik vond dat hier, ik ben Mercedes, natuurlijk extreem. Maar ja, in de regen werkt het sowieso minder, heb ik het idee, voor Ferrari. En een baan met misschien weinig grip.
0: Ja, ik zag trouwens een, uh, op een gegeven een slow-mo van Hamilton die aan het stuiteren was over het rechte stuk. Dat zag er heel heftig uit. Ja, ja, ja. Dit is het ook
2: het eerste weekend. Li- het lijkt me zo pijnlijk voor je rug. Nou, Want die gasten zitten natuurlijk praktisch maar op de grond. Hè? Dit is, uh, Mercedes heeft ook bevestigd dat George Russell dit weekend voor het eerst echt rugklachten overhield van dat stuiteren. Dat hij echt door zijn pijngeens heen moest in zijn kwalieronde om, uh, om dat snelle rondje eruit te krijgen. Maar dat hij gewoon nu... Uh, ja, ik weet niet hoe krom die loopt, maar hij loopt niet helemaal lekker. Ja, uh, ah, Maar dat is niet en... goed hoor. Nee, dat nee. is zeker niet. Ik weet wel nee. wat ze gaan doen. Dan gaan dat ze direct, omdat zo. die
3: coureurs, die kunnen dit niet direct, En moet je je voorstellen in een triple header, dat, dat gaan die coureurs niet volhouden. Dus wat moeten ze doen? Ze moeten die auto hè, nog hoger gaan zetten, even makkelijk gezegd, om het stuiteren te voorkomen, waardoor ze nog meer downforce gaan inleveren. en. Ja, als ze niet met snel met goede updates komen, gaan ze nog meer naar achter zakken.
1: Ah ja En moet je dus ook op topsnelheid gaan inleveren, omdat die anders te, snel te hard stuitert. Dus het is ook nog eens een combinatie van inderdaad waaghoogte en topsnelheid. Want je ziet natuurlijk op een bepaalde snelheid, dan begint het effect echt te ontstaan. En ja, als jij op een gegeven moment, omdat je coureurs niet meer aan kunnen op topsnelheid moet gaan inleveren, ja, ja, dan, dan wordt het wel echt heel echt pijnlijk. Een bot, ja. ja
0: absoluut. En hey, over terug naar, naar Red Bull. Um, we hadden het net over de, de temperatuur ook. Die was natuurlijk niet heel hoog in Imola. Wat zouden ze daarvan nog nog mee kunnen nemen?
2: Vrij weinig dit weekend. Hmm. Qua qua afstelling en alles. Ik bedoel, je neemt updates mee... maar je hebt nooit echt alleen de VT2... uh, op een soort van droogbaan gereden. Maar je hebt alleen maar wisselvallige omstandigheden gehad. Ik denk juist dat Miami daardoor ook weer heel interessant gaat worden. Ja, precies. Dat je nu weer echt naar een compleet nieuw circuit gaat... waar je totaal geen data van hebt... waarin je wel weer een update hebt meegenomen... van je. Half weten of hij werkt. Het kan ook inderdaad wat David eerder zei... Uh, circuit-eigenschappen nog zijn. Maar er is nog zoveel, zoveel onbekend nu. Uh, maar dat maakt het juist ook weer super spannend.
0: Ja. Ik wil nog even naar coureur uitlichten. Sergio Perez, die lijkt die tweede Red Bull
2: echt te ownen nu. Hè? De auto ligt hem goed. Ja. Ja. Veel en... beter dan vorig jaar. Ik vraag me alleen af of hij nou echt zelf een stap heeft gezet... in het, vooral in de kwalificatiesheet, verschil maar ook in de race... of dat dit type wagen hebben nou eigenlijk gewoon eigenlijk een veel beter licht. Ik bedoel, die, die RB16B die is eigenlijk helemaal compleet rondom Max gebouwd. We weten dat bijna iedere andere coureur die erin reed... die reed hem of in de muur of die reed een seconde langzamer dan Max. Dit is eigenlijk de eerste keer dat er een compleet nieuw concept wordt gebouwd. En je ziet gelijk dat Peres er nu wel staat. En dit is denk ik ook de eerste wagen die niet helemaal rondom Max... vanaf het begin gebouwd is, want dat kan niet. Ja, ik dat ik vind dat waard. hij
3: beide de flank een, een stap heeft gemaakt. Als dus kijk naar vorig jaar... Uh... Best wat klappen gehad, hè? Uiteindelijk ook kritiek uit de media. Ja, weer een teamgenoot die Max niet kan bijhouden. Blablabla, bla, bla. Ja, wij waren heel lief voor hem. Ja, wij waren heel lief, maar hij deed nu <laughs> dit seizoen. Kijk even ook hoe die start nu. Hè, deze race gewoon vol vertrouwen bij Leclerc. Die, uh, die actie meteen, one shot. Hopte voorbij. Ik bedoel, hij staat er nu wel. Ja, dat is het allerbelangrijkste. En ik denk dat natuurlijk uh, de auto ligt, want hij rijdt liever met onderstuur. Dat, dat weten we. Alleen, ja, hij moet het ook nog eventjes doen. Onder alle druk. En, en, en hij staat er wel nu. Ja, en hij is en... soms bij vlagen sneller. Dus wat dat betreft uh, wordt
1: word denk ik Red Bull op een wenker bediend. Ik denk echt dat, dat zeker die, die laatste race van vorig jaar... dat heeft hem zo'n enorme push gegeven. Zo'n enorme drive. Ik uh, bedoel, hij is natuurlijk daarna als, als de grote held ontvangen. Uh, Minister of Defense of, uh, Mexican uh, <laughs> Minister <laughs> of Defense. Ja, ik bedoel... <laughs> ja. dus. En dat, en dat zie je nu ook. Je ziet gewoon veel meer zelfvertrouwen. Ja, en, en mede dankzij hem, Red Bull, ondanks al die
0: uitvalbeurt, toch maar 11 punten achter Ferrari. Ja. ja, maar het is dat toch
2: is toch... Uh, ook wel weer dat het kwartje nu v- Ferrari zijn kant op. viel. Kwa- ja, het is Bek. ook
0: wel Sainz, heeft ook maar één ronde in twee <laughs> races gereden, natuurlijk. <laughs> ja, uh, ja maar dus die, die jongen die heeft 51 races, geloof ik, achter elkaar is hij geëindigd. En nu twee achter elkaar. Ja, het moet, moet voor hem ook stomvervelend zijn. Uh, weet je, wie ik, ik echt heel cool vond? Magnussen. Ja, ja gaaf. Helden, hè? Dat genieten. En ja, je, je mag het niet zeggen, omdat het is natuurlijk een, een zoon van een
1: godheid, maar hij zet, zet heen.
0: Heen. hij zet, hij zet Mick, Mick Schumacher wel echt voor lul, hè?
1: Ja, maar ik heb dat al ja. vaker gezegd over Schumacher. Plek. Ik bedoel, wanneer uh, komt nou het moment dat de handschoenen afgaan en dat, dat men gewoon over de gehele linie wat kritischer is naar Schumacher? ja. Want, ja, maar Het is een lieve jongen, maar, maar gewoon het, niet snel genoeg. Het feit dat ondanks de, de, de foutjes die Saints dit seizoen heeft gemaakt... toch een nieuw contract krijgt bij Ferrari voor twee jaar... zegt toch eigenlijk al voldoende hoe men bij Ferrari naar Mick Schumacher kijkt. Want het was natuurlijk het verhaal... hij moet even rijpen, hij moet even wennen aan de sport... en dan kan hij instromen bij Ferrari. Maar ja... Daar zitten ze bij de scuderen toch niet op te de, op de wachten nu? Maar denk je dat hij überhaupt nog naar Ferrari gaat? Nee, dat nee. gaat niet meer gebeuren.
0: Niet, maar
3: kijk, kijk, ik vind Schumacher... ik vind Hoort hij in de Formule 1 thuis? Nou, als je kijkt dat er wel een mazenpin in heeft gezeten... en een stroel erin zit en een Latifi... dan hoort hij erin thuis. Want ik vind hem wel een stapje beter. Maar of je hem even kan vergelijken met een, een Norris... een, een, een Sainz zegt, een subtop eigenlijk... totaal niet... Het is eigenlijk gewoon een middenklasse uh, Formule 1 coureur, mm. Maar ik denk wel dat hij... Ik denk dat het voor hem beter is, ook met zijn naam. Die jongen is hartstikke snel. Ga in het GT-race, ga... Hey, prototype auto's rijden. LMP1, LMP2. Ga daar ja. uh, je brood verdienen. Want ik denk dat hij daar juist heel hoge ogen kan gooien.
2: Ik denk vooral dat Schumacher gewoon nog even wel de tijd moet krijgen. We zagen het ook in Formule 3: dat hij eerst niet vooruit te blanden was. Tot hij ineens een paar wedstrijden won. En toen ging hij ook als een speer. Dit is het eerste jaar dat hij echt naast een. Echt goede coureur rijdt. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Nikita Masapin, uh, los van zijn prestaties, hoe snel hij er ook bij Haas uitgeknikkerd is... zegt ook wel wat over hoe ze daar echt over hem dachten. Ja, en, er
0: zullen verder geen geopolitieke redenen... aan ten grondslag hebben gelegen, inderdaad.
2: Uh, ja, maar hoe lang krijg je de maar, tijd maar, de maar, maar dan alsnog, dan alsnog. Er wordt wel heel makkelijk afscheid van hem genomen. En ook als je die aflevering in Drive to Survive ziet... Hij maakte zich niet super geliefd bij ja, team. Ja, het team, ondanks de prestaties nee, nee, nee. Uh, ja, die ook nog eens tegenvielen. En dit is het eerste jaar dat hij echt rijdt naast een goed iemand. Dus geef hem even, laat hem daaraan optrekken en misschien dat het nog wat wordt. Ja, maar
3: hoe lang wil je de, iemand de tijd geven in de Formule 1? Ik nou, wat? ik
2: geef hem drie maanden en dan over drie maanden mogen, we, mogen jullie mij of afzeiken, of ik ga me gelijk halen. Het tweede jaar was
3: <laughs> meestal zijn piekjaar, hè? ook in de Formule 2. Tweede jaar piekjaar. Nou, oh kijk, je, je, je krabbelt alweer weer terug. Nee, nee, nee krabbel... hij zou nu oh. moeten knallen, maar het ziet er nog niet uit. Nee, dat kan eh, nog. Maar, als je, maar, maar we zitten vorig jaar, hè, en het jaar daarvoor. Albon kritiek, Kasselik kritiek, want ze zitten niet in de buurt. Schumacher zat compleet naast nu. Echt compleet. Ja. Hetzelfde als Hamilton Berussel, Je ik het straks over. Nee. Maar dat, dit mag, dan ben je niet zo hard. Ja, Ik vind, ik vind, ik vind het wel slecht van hem. Hij nee, moet wel in de buurt ook? staan van de Magnus. Hij heeft alle data, Hij kan overal naar kijken. Is het ook. Je maar... zegt het
2: alleen maar omdat het een aardige knul is. is het... En omdat ze achternaam meespeelt. Allebei. Maar als, maar als, maar als, maar als, zoals ik zeg, van of jullie mogen mij over drie maanden keihard uitlachen... of ik kom me gelijk aan. En Magnus
3: is ook nog eens uit de Formule 1 geweest. Dat moet je ook voorstellen. Die komt en die oont. Dus blijf jij even, blijf jij even doorgaan. En
1: Magnus is ook nog eens iets aan de zware kant. Dus eigenlijk alles zou
2: die tegen oh, moeten die, hebben. Die, die, die wil ik gefactcheckt hebben. Maar die wil ik, ja. En los daarvan, dus ze hebben een, een minimum van 80 kilo. Dus dat moet niet uitmaken. Vier, vierde hè, na de sprintrace. ja
3: ja, nee, ik, ja. Ik,
0: ik, ik zeg het gewoon eventjes. Trouwens, uh,
1: ik ontzettend
0: midden
2: van het middenveld. Hè? Daar, daar was eigenlijk de race. Uh, de maar ook een race. hele
1: grote trein, toch?
2: Ja. En ook iemand die keihard in iemands ra- land reed? Uh, die heb ik gemist. P3. Oh,
3: Norris.
0: Ja. ja. Wil je het over Norris hebben? Ja, ik, ik, ik dacht wel, god, ja, leuk, maar ja... Nou, wat
3: zullen we zeggen? Hij heeft niet verdedigd en hij heeft uiteindelijk een beetje massa dat Leclerc eraf ging. Maar hij heeft heel slim gereden, niet verdedigd, heeft hem geen tijd gekost en daardoor is hij derde. Maar het is zo, toch? Hij heeft ja, niet goed, Hij heeft
2: wel geloof ik een gat van tien seconden op, op uh, Mercedes. Dus. Ja, maar wat ik meer bedoel van... Die
3: gaat ze lang in de spa met
2: zijn rugpijn. Dat zou <laughs> nog een leuk... Ja, maar dat
3: is toch van Norris, ik, ik, ik vond het uh, ja, een beetje triest... dat hij geen enkele poging deed om te verdedigen... in nou, tegenstelling tot de magnussen. Uiteindelijk, wat levert het hem op? Gewoon lekker zijn eigen tempo rijden, niet je banden over de klif jagen. En ja, gewoon, hij wist, als ik een podium wil, moet ik maso hebben... Nou, Sainz valt uit. Mazel 1. Mazel, ja. Leclerc gaat eraf. Mazel 2. Die Mercedes komt niet in de buurt. Klaar. Podium. Ik, ja, het is niet spectaculair, maar hij pakt wel de punten die het team nodig heeft.
2: Precies. En als je, helemaal als je dat vergelijkt naar uh, hoe we hierbij zaten naast de Grand Prix van Bagrijn.
3: Ja.
0: Nou, dat wilde ik eens zeggen. Wat
2: mij de omslag opvalt, daar. Wat, wat, wat mij opvalt in het midden, met die middenveldteams
0: is dat, ze, uh, dat het kan echt hero one day, zero next weekend. Het je ziet bijvoorbeeld inderdaad McLaren, die, die rijden nu naar het podium toe. Trava Tauri.
2: Uh, Alfa Tauri, nou, die waren eigenlijk waren gewoon. Nee, die kan niet eens een in Williams
3: inhalen. Precies.
0: En uh, zo'n, zo'n uh, Alpine was, was twee weken eerder gewoon echt een uitstekende. Uh, ja, bijna proposition. Dan hebben we hebben Alonso bijna nog zien halen. In ja, ik
2: vond het jammer ook dat Alonso er daardoor zo snel uit lag. Dat hij uh, zelf uh, naast nou, bodywork uh, verloor. Ja, die half auto. En de
0: halve Ja. ja. Maar het is toch wel merkwaardig hè? dat die teams zo bezig zijn nog... Oh, we hier hebben hier toevallig, zijn we sneller dan de rest. En, en daardoor zijn ze ineens supergoed. En het volgende weekend zijn ze gewoon een soort... Uh, ja. Ja, maar,
2: ik... maar is dat ook niet een beetje te danken nu dat we nu eigenlijk ook het eerste echt volledige jaar hebben dat we met een budgetcap werken en met een nieuw concept. Dat ik denk met de... name dat het laatste
1: die nieuwe ja. reglement. weet je, ja, iedereen kan met de ene race gewoon, Precies. ja, net voor elkaar, aan de andere kant weer gewoon net niet. En iedereen
2: heeft dezelfde financiële middelen, iedereen een verschil verschillende update kan zo uh, drie vier plekken in de pickorde uh, betekenen.
0: Het ja, doet me een beetje denken toch weer aan de jaren negentig, waar je dan nou, af dat... en toe ineens Jordan op pole position had of zo. Dat je denkt, hey, wat komt die ineens vandaan? Ja, ja dat is toch super gaaf. Ja, nou. Deze werkt goed. Ja. Nou ja, merkwaardig. Maar wel ontzettend leuk om te vinden. Ik, 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 ik genoot er enorm van. Ja, aan, aan de kop gebeurde natuurlijk helemaal niet zoveel... Uh, ja, Max reed uh, rustig weg bij, bij Leclerc. Perez en... was goed aan het stampen. Ja. 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 Zij, eigenlijk. Wat me ook opviel aan McLaren was wat Zijdel zei. Uh, was, het leek heel veel zelfvertrouwen. Hij zei, ja, god, je mag nooit echt tevreden zijn in deze sport. Maar we zitten er wel bij. En, we, en het, wat hem vooral... ...opviel, was dat het in elke omstandigheid... ...die auto het goed deed. Dat gaf hem heel veel vertrouwen.
2: Ja. Nee, ik denk dat McLaren nu weer een beetje... ...de weg omhoog heeft gevonden. Um, wat, wat er ook... ...de geluiden die er kwamen is dat zij... omdat zij ...een hele dramatische tweede testweek gehad hebben... ...dat ze daardoor eigenlijk gewoon... begin heel erg bezig waren om die wagen te begrijpen. En dat ze nu... ...oké, okay, uh, we hebben ons draai gevonden... ...laten we uh, nu echt gewoon proberen die race setups te vinden. En je ziet ook gelijk alweer waar McLaren eigenlijk hoort te staan... Want ik was echt uh, met stomheid geslagen toen ik die Bahrein Grand Prix had. Dus ik denk, ik hoop toch niet dat dat team. Uh, waar wij toen zo mooi vier jaar geleden nog ja. een keer die 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 passie hebben die dat, die ineens weer helemaal achteraan rijden hierdoor, dat zou, dat zou gewoon ja, echt KUT zijn. Ja, maar ik vind zeker. het juist wel vet dat ze gewoon nu wel weer mee mogen doen. Maar je zijn
0: net draai gevonden, uh, er zit ook iemand in het team, ze draaien zeker
1: niet
2: gevonden. Nou ja, heeft, dat, uh... dat wil ik
1: inderdaad net, uh, net opperen. Uh, ik, ik, ik zit hier ook weer voor de tijden te bekijken van de kwalificatie. En natuurlijk was het een beetje ongelukkig met de regenval, uh, waardoor het planningstechnisch voor niet elk team helemaal fantastisch uh, uitkwam. En er waren ook nog wat, wat dingetjes die je natuurlijk fout gingen met auto's uh, die een rode vlag veroorzaakten. Maar ja, Ricciardo is toch wel gewoon 16e langzamer in Q3... Dan Norris. En dat is wel echt pijnlijk. En dat is echt
0: heel serieus. Hè? En dat is
1: serieus langzaam. Eén uh, jaar nadat hij vorig jaar
0: te roeren kreeg, precies op deze Grand Prix. Joh, je moet Norris even voorbij laten, want hij is sneller. Hij ja. is sindsdien niet meer sneller geweest. Nou, ja, hij heeft één Grand Prix gewonnen. Uh, ja. Maar dat was ook dat alleen was ook een maar team order. een teamorder, inderdaad. Ja. Hey, zouden ze daar al zoeken naar een andere een vervanger?
1: Nou ja, dan komen we eigenlijk een beetje wat er gisteren na de race uh, uh, Kwamen er wat, wat, wat geruchten. Uh, die werden de wereld in geslingerd. Uh, uh, door een Spaanse uh, journalist. Uh, dat er. ...mogelijkerwijs dit seizoen nog een hele spectaculaire rijderswissel gaat plaatsvinden. Oh, wat mij uh, opviel aan dat
0: nieuwtje is, het is wel een hele serieuze journalist. Het is geen journalist die grapjes maakt over nee, het algemeen.
1: Nou ja, dat, dat, dat is, maakt het inderdaad interessant. Uh, en daar worden eigenlijk een aantal namen, uh, ja, gaan een beetje rond in het geruchtencircuit. Uh, de meest voor de hand liggende is uh, Latifi, uh, die het veld moet ruimen voor uh, Piastri... Die dan wordt uh, vanuit Alpin wordt uitgeleend. Maar het gaat echt over een wissel. En het zou heel spectaculair moeten zijn. En ik vind eigenlijk een latifi eruit. Vind ik niet heel spectaculair. Waarom zou je als William zijn. De, er gezien de situatie zoals die is,
0: ook financieel, waarom zou je latifi eruit willen halen? Precies, dat is een beetje van oh,
2: hier heb je de helft van mijn budget. Gooi je wel lekker de prullenbak in. Of, en we halen iemand anders nou, binnen. Nou ja, ja we, we eerlijk zijn.
1: Kunnen we wel 1, 2, 3, 4, 5 redenen verzinnen waarom. Ik bedoel, dat heeft hij de afgelopen? Wat is het? Uh, 5, 6 races bewezen dat hij hem in de muur fout. Dat hij te langzaam is. Kijk, dus wat dat betreft, als, je, als ze echt voor performance gaan. Wat Williams dus ook... Uh, ambieert met, met de nieuwe uh, uh, leiding daar. Ja, is Snap dan ik dan dat. Zo dat, dat. En ze Albon hebben minder het is, tijd,
0: het is dan niet zo dat Albonne in de tussentijd uh, echt, echt de sterren van de hemel rijdt. Nou, zo'n ja, oh, is een met verschil, hoor. met ja, Latifi. Ja, hij, hij, is, hij is zeker sneller, maar het is, het is niet constant uh, dat ze punten missen door Latifi. En of, nee, maar, en of je nou met die tweede Williams dertiende wordt of twintigste wordt, nou ja, dat kan niet, maar uh, dat, dat maakt dan niet zo heel erg veel uit. Je hebt ook een auto
3: die je op moet, uh, moet ontwikkelen. Als jij al met Latifi zo lang bezig bent in weet je uiteindelijk of je met die coureur de goede kant op gaat? Blijk van niet. We, we
1: vergeten wel even dat Albon wel, uh, die Williams wel gewoon in de punten heeft gereden dit seizoen. Ja, ik vind Albon en dat bon is een, het uitstekend doen. Precies nee, maar Latifi doet dat niet. Maar goed, dat is dus want we En dan, ga je, en dan ga je hem vervangen met Piastri, wat ook een gok is.
3: Nou, die, ik, ik, hij is sneller. Ik, dat dat zeker wel. Ik denk maar dat hij de snellere hij... Australiër is dan ja. Ricciardo.
0: Maar gaat hij, gaat hij Albon voorbij? Gaat hij punten rijden?
3: Ik wil niet, nou, ik wil niet zeggen dat hij album voorbij gaat... maar als je twee coureurs hebt die op een enigszins gelijkwaardig niveau zitten... dan kan je ergens naartoe gaan werken. En nu ben je eigenlijk met iemand bezig die je op tempo moet krijgen... wat je niet wilt als team, want je wilt ontwikkelen. En je wil gewoon twee mensen die naar één doel werken. En dat, daar gaan we piastri wel naartoe, want die kan wel echt serieus rijden. En die hoort ook eigenlijk in de Formule, 2, Formule 1 thuis.
1: Maar goed, we kwamen op die geruchten. Ja. Uh, en dat is ja, een goede, goede toevoeging, uh, trouwens. Uh, ja, nee, ik, ik, ik vond het ook een goede toevoeging. Voordat ik. Uh weer doorheen gaat. Daarom, daarom zeg ik ook zwaar niks terug. <laughs> maar het gerucht dat in de Spaanse media gaat en natuurlijk moeten we dat met een korreltje zout nemen uh, vanwege, Wat, de naam die ik, vanwege de naam die ik nu ga noemen. Oh. Wist dat je me ging onderbreken. <laughs> uh, is dat er, uh, wordt, wordt, ja, er wordt gesuggereerd dat er mogelijk dit seizoen een ruil gaat plaatsvinden uh, tussen Alpine en uh, McLaren en dat uh, Ricciardo en Alonso een swap gaan doen. Nou, vind ik het zelf... Alonso uh, terug naar McLaren. Mm-hmm. Nou ja, dat, dat is het gerucht... Mm-hmm. wat je in de Spaanse en media leest.
0: Ricciardo terug naar... Uh, Renault. Renault Plus.
1: Hij heeft die mazzel dat... Uh, onze grote vriend daar niet meer... Uh, aan het roer uh, staat. Maar, maar waarom
2: zou Renault... of Alpine Alonso laten gaan? Ja, dat, dat is dat is, dat is, laat ik zeggen... hij is wel heel, heel interessant... ook als je leest inderdaad wat hij zegt... want het is een chockerende wissel... dat zou het zeker zijn... Ik kan me niet voorstellen als genoeg dat je Alonso met zoveel bombari hebt teruggehaald. En dat je dan nu zegt, oké, okay, we geven hem aan McLaren. Waar nou, ze waarschijnlijk waarom, nog dit, jaar, dit seizoen nog mee in gevecht zijn. En, waar, en waarom zou je als Alpine zijn dan Ricciardo
0: in je auto willen in plaats van Piastri? Ja, misschien budget? Want die ofzo? heb je al onder contract.
2: Misschien het zo kon nog Ja, maar ook onder het ook nog niet slecht.
1: Uiteindelijk zou het wel natuurlijk het, het masterplan zijn. Of elk plan zoals, uh, <laughs> zoals hij op zijn achtervleugel had staan. Ja, Terugkeren in de Formule 1. <laughs> Jezelf in de kijker rijden en vervolgens alsnog in een top 3, <laughs> ja, top 4 team uh, <laughs> ja, terechtkomen. En niet te vergeten dat hij natuurlijk goede vriendjes is met Zach Brown. Ja. Maar goed, het, het is in mijn ogen best wel um, uh, een vergezocht idee. Ja, heel maar het, sp- maar het, het idee maakt me wel enthousiast. Nee, nou ja, goed. Uh, ja, ik, ik, ik
0: snap wel de neiging om, om de halverwege het seizoen te gaan vervangen, want die jongen die zit echt niet meer op zijn plek. En dan maar op... of je dat dan moet doen met Alonso, wat ik, ik snap helemaal niet wat, wat Opine daarmee te winnen zou hebben. Nee. Waarom misschien ze,
3: misschien is, uh, zijn... willen ze een coureur minder betalen. Dat dat zal misschien zal Alonso te duur aan ja, worden of zo.
2: Ja, maar dan zou je inderdaad een piastri gelijk erin zetten. Ja, dan die zet, zet je, je ervoor een, uh, een appel en een uh, zet je die erin.
3: Ja, op, ja maar op, op, dat is geen echte zekerheid. Met Ricciardo heb je nog wel enige ervaring. Exact.
2: Ja, maar met Hocom, die is op zich ook niet onervaren meer. Dus die kan dan, ja, zou je hem de le- teamleider moeten maken. Nou, dat gaan ze
3: niet doen. Weet je wie
0: ik zat te denken? dat, Kijk, het gaat niet halverwege in het seizoen, maar als je McLaren bent, zou het best interessant zijn om naar Gasly te gaan kijken. Mm-hmm. Die wil graag weg uit die Alphatauri. Uh, het lijkt me dat de weg naar het is. Ricciardo terug naar AlfaTauri. Nou, <laughs> dat misschien. Nee, maar ik, ik, met met ja, Ricciardo met Al- is Al- naar
1: Aston Martin waar Vettel misschien stopt. Kijk, ik, ik denk dat ieder sub team dus zeg maar gewoon net, net niet in de top drie zit. Serieus moet gaan kijken naar Gasly. Ja, Gasly dat Gasly. Ik. Dat, dat, ik. dat denk ik echt. Maar als je Gasly bent, dan heb je echt niks te zoeken bij Assen Martin, want die gaan niet vooruit. Nee, maar eigenlijk heb je die City prima, want bedoel bij een, bij een uh, Alpine. Ja, wil je daar echt zitten? Ja, misschien als als Frans-Sos is dat een interessante uh, ja. Is dat een interessante match? Maar ja, ze hebben al kon. Ook Franse coureur. Het wordt wel echt een
0: knoflookriek in dat motorhome waar je tegen zegt.
1: Is het misschien niet even leuk als we gewoon een, een
2: soort van kleine glazen bol hiervoor doen? Dat we gewoon over drie, v-, vier maanden of het einde van het jaar gaan evalueren. Kijken wie er het dichtst bij zat. Wie gaat plaatsmaken voor wie?
0: De undercut silly season, very early edition. Goed, ja. Het is heel nou, iets anders. Eh, vond wel Gasly uh, het slecht doen. Hè? En ook vier punten nu achter Tsunoda in het klassement. Die uh-huh.
1: ja. moeten even gas gaan geven. Ah, ja, Tsunoda dat deed goed het door. goed. Ja, Tsunoda deed het die echt goed.
2: Z'n, uh, die vindt echt zijn draai nu. Die had
1: echt een goed weekend. Ja. Die, ja, uh, ja onder het uh, regime van Tost. Ja.
2: Ja.
0: En um, had je trouwens die pet van Tsunoda gezien? Het leek een soort, ik dacht... Ik oh wacht, moest, ik moest echt drie dus keer hij, hij, hij is nu in beeld? Het leek een soort
2: wietplanten erop te staan.
0: Ik dacht, staat er nou echt
2: een weer met wietplanten op pet? Nou, nou dat had hij hem nog met groen die... moeten maken ook. Ja, hij is wel relaxed. Nou lijkt het net alsof hij dus in Amsterdam geweest <laughs> is. Hij is heel
1: ontspannen <laughs> in die auto. Dat er zijn er net wietplanten.
2: Hij gaat er wel sneller van rijden in ieder ja.
1: geval. Ja, ja wat, relaxed. Wat, wat, is, wat is dit überhaupt wat ja, erop
0: staat? zou dat niet een soort van Japanse vlaggetje... Ja, van Japanse bloesem of zo? Ja, zoiets uh, ja. Oh, terug naar serieuze zaken. Het moment toch ook wel van de race. Ronde 41 of 40. Het was precies op de start-finish lijn. Ah, we gaan beginnen. Hamilton op ronde gezet. Hè? Ja. ja.
3: Hamilton die rijdt toch bij... Uh, hoe heet ik weer? Bij uh, welk team was het nou? Alfa. Ja. Oh, en Bottas die is nog bij Mercedes gebleven. Met de mooie P4 en 5. Hij begint uh,
2: bijna
0: irrelevant te worden. Bijna? Ja. Het enige waarom hij relevant is, is dat hij
2: titels dat dus ge- ge- of
3: scenario's. Nou. Ja, ja, het, het enige
0: waardoor hij
2: relevant is, is dat hij gelept is door Verstappen nu. Uh. Hoorde ik,
0: hoor ik daar het woord afgang?
3: Ja, het is een afgang. Als je teamgenoot uh, uiteindelijk vierde, is Russell geëindigd. Ja. Nou ja, en je komt zelf in uh, nou het ja, middenveld kom je er niet voorbij. Ik bedoel, je bent die wereldkampioen. En die titels heeft hij ook verdiend. Hè? Laten we wel even eerlijk zijn. Tuurlijk, dominante auto heeft er wel voor gereden. Alleen, ja, het is natuurlijk wel uh, triest om te zien. Het is niet dat ik hiervan zit te genieten, hè, dat ik niet langskom. Maar ik ben wel verbaasd. Wow. Dat ik denk van, wauw, uh, Russell die eindigt daar. En jij komt er daar niet langs. Dus het race misschien verleert te veel alleen een kop gereden. Nou, het is wel. Uh, het is shocking.
0: Dat, dat, dat zeg je inderdaad. Hij heeft het race een beetje verleerd. Dat viel me met name op dat hij elke keer op precies dezelfde manier probeerde die gasliever bij te steken. En dat op een gegeven moment dacht ik: van, Je, je weet nu toch wel
1: uh, dat dit niet op deze manier gaat
0: werken. Ja, dat of is zie ook je dat het is wel een
2: beetje de enige plek op het circuit waar je in inkomt. Ja, halen. maar
1: goed, weet je, tuurlijk klopt allemaal. Maar ik vind wel iemand als Hamilton, met zijn ervaring, met hoeveel titels die hij heeft, dan mag je toch wel wat meer verwachten. Weet je. Je rijdt op de veertiende plek. Neem dan risico. Maar hij hoort voor
3: Russel te staan. Dat nee, nee, mag je niet dat. verwachten. Nee, maar
1: los daarvan. Nee, maar precies. Dat inderdaad. Maar neem risico. Hij, nam, hij, hij, hij speelde het ook op safe. Natuurlijk, die auto was een hok. En daar achteraf na de race... Ja, die auto was me, ook niet kregen echt kregen, een hok. Kregen, kregen, Russel zet hem op P4. Ja, ja goed. Je oh, weet ah, niet wat daar afstelling technisch uh, overeenkomt. Ah. Maar ja... Het was heel erg pover wat hij liet zien.
3: Ja, maar afstelling technisch of niet? Kijk, uh, als Russo een andere sette wil rijden... dan is dat helemaal prima. Maar Hamilton hoort de betere te hebben. En dat moet hij zelf ontwikkelen. Ja. En dat doet hij dus ook niet goed... Want ze rijden duidelijk niet dezelfde setup.
2: Het is opvallend dat Russel ook nog uh, voor deze Grand Prix zei... van ik ken mijn plek, ik ga ook geen teamleider zijn. Maar goed, als Hamilton blijft rijden zoals hij nu rijdt... Uh, gaat dat misschien op een gegeven moment ook wel nodig zijn. Ja, absoluut. Wat het Want viel ik jullie trouwens ook op... Uh, waarschijnlijk heeft iedereen het wel gezien... die uh, gefrustreerde Toto Wolf die bijna Hamilton leek uit te kafferen. Volgens mij was het op vrijdag. Uh... Ja, dat was ja, eventjes ja, 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 uh, ja, ja, ja,
0: ja. voor de race inderdaad. Ja. Dat was dus, echt, dus je een, een schop onder zijn hol
2: kreeg... en de pitbox uh, uitgekomen. Maar dat is dan wel
1: weer een uh, groot contrast met wat hij zei... na de race uh, door de bordradio. Ja, maar goed, je moet, moet
2: hem dan ook blijven motiveren. Ja, ja
1: natuurlijk. Nee, maar kijk, wat, wat ik voornamelijk echt wel grappig vond... afgelopen weekend en met name na de race... Uh, is onze grote vriend uh, Nico Rosberg. Die echt gewoon dit seizoen zijn mes heeft geslepen. <laughs> ja, en het liefst er, er he? gewoon <laughs> even onder de gordel insteekt. <laughs> en nog even begint te draaien. Want ja. zelfs Rosberg houdt zich niet in. En die zegt: Ja, Hamilton speelt toch een grote rol in dit slechte resultaat. Ja. En.
2: Ja, daar zit toch wel een hele, hele grote kern van waarheid maar, maar in. Zou, ik denk dat er bij Rosberg ook nog een, een klein beetje oud zeer zit. Zeker. Ja, zeker dat is, uh, maar goed, het ja, is alleen maar wel leuk om te zien. Maar dat is toch
3: logisch. Dat Ik vind dat hij dat zegt. Heel logisch. Ja. Want hij benadeelt is het, het team ook? compleet. Het is ook... Ja, maar kijk, dan gaan we even heel ver terug. Hamilton van vroeger. Eerst een paar jaar in de Formule 1. Wat voor acties wij hem hebben zien maken. Dat... dat dat heb je nooit meer gezien. Tuurlijk heeft hij vooraan geen zijn eentje. Maar die spectaculaire inhoudacties, wat Hamilton echt wel kan, hè, dat moeten we ook niet vergeten. Dus we zien het niet meer terug. Even een andere lijn voor de exit. Ik, ik heb er niks van teruggezien deze race.
0: Nee, ik, ik ben het mee eens dat dat inderdaad best wel pathetisch was. Wat mij ook opviel, helemaal aan het einde van de race. Jean Lazy stond daar bij Formula One TV en hem werd gevraagd van joh, hoe kan dit nou? Hè?
1: Mm-hmm.
0: En hij kwam met een ontzettend aardige anekdote aan over zijn, uh, zijn eigen jonge tijd. Dat hij naast de gelouden wereldkampioen Alain Prost terecht kwam. En hij was dus sneller dan Prost op dat moment, eventjes. Ja. Eventjes, moet ik erbij zeggen. En dat was puur, zei hij, omdat Alain Prost veel meer werk te doen had in het ontwikkelen van de auto. Het maken van de setups, het verschillende setups proberen. Hij was veel meer aan het werk aan op de lange termijn. Uh, en waardoor hij ook veel minder fris achter het stuur tijdens de Grand Prix zat. Ja. En dat zei Jean Lacy, het verschil is... ja, ik was gewoon hartstikke fris.
1: En daardoor was ik sneller dan hij. Ja, maar heel eerlijk... Oh, interessant toch? Jean Lacy reed wel in auto's... die een stuk zwaarder waren om te besturen in zijn tijd... dan de huidige generatie auto's. Nou, ja wel zeker wel. Het ja, was maar... echt wel meer aanpoten dan, dan de huidige generatie auto's. Ik wil niet zeggen dat het dat het, dat het, dat het bij wijze bewijs spreken... een boodschappenkarretje is waar ze nu in reed... maar dat was echt wel anders. Ja, maar die rijden nu
2: m- veel harder, joh. Tuurlijk. Die, die veel meer maar het,
1: het is toch zo dat een een... een wereldkampioen van de statuur, uh, statuut van, uh, van Hamilton, die moet gewoon sneller zijn. En ook al doet hij meer ontwikkelingswerk, dan zou hij juist moeten weten waar hij het kan halen in de auto. Mm-hmm. Ja, ja. Wat ik het okay. nog meest okay. grappig
2: okay. vond, was het quoteje van twee maanden geleden. Dat hij zei van jongens, wacht maar. Want dit jaar gaan jullie mij in een vorm oh. zien. Zo hebben jullie mij vorig jaar niet gezien. Ik weet niet of we hem... Uh, ja, hier hebben we Ik hem. Denk, ja, hier, dit is jouw moment. Hier, hè? hier uh, zat je echt op de wachten. If you think what you <laughs> saw at the end of last year was my best, wait until you see this year. Oh. Nou, het ja. is wel een andere vorm die we van hem zien. Dat wel. Oké, Ja, wel Of het beste is. hebben het gevraagd, joh, uh, what, have,
0: what, what, what does it show? En hij antwoordde, this just shows how wrong we've got it. Ja. ja, maar dat zegt hij goed. Dat, dat, dat denk ik,
2: ja. Dat, dat, dat is
1: ook zo. Ja. Hij heeft, het team heeft het verkeerd, maar uiteindelijk zit hij er zelf ook niet bij. Want Russell bewijst dat er wel wat meer uit die auto ja. te halen valt. Daarover gesproken, hoe, hoe zal Bottas zich gevoeld hebben
0: toen hij uh, toch wel heel dicht achter Russell reed? Ik Aan denk, denk uiteindelijk... dat hij zich heel goed heeft gevoeld. Ja,
2: ja maar toch zag je de, uh, de Bottas ook alweer terug die bij Mercedes zat.
1: Die
0: hij durft er ja. niet. Durf niet.
2: Hij zet hem er niet naast. Hij gaat niet met even die twee meter later remmen om het toch te proberen. Ja, ja. Jongens, kom op, kijk
1: even welke positie hij rijdt in wat voor auto. Zeker, maar dan alsnog... Ja, hoe heb oh, jij het gedaan, dat laat
3: ik dan zeggen het. Dat Nou je... ja, maar Formule 1 bestaat uit ego. Als je geen ego hebt, dan kom je er sowieso niet Precies, in. Precies. dat heb ik. En nou, geloof mij... Ik denk als Louis, als als, als Leclerc of Max in, hè, in die auto van Bottas had gezeten... in die situatie, die hadden alle drie hadden ze hem gewoon tussen gestoken. Precies. Want die Mercedes die wijkt waarschijnlijk toch wel uit. En
2: dat is precies waarom Bottas uh, geen wereldkampioen heeft kunnen worden bij Mercedes. Oh, mooi, 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 mooi. <laughs> um, laatste dingetje eventjes. Uh,
0: 27 punten verschil nu tussen Max en uh, Leclerc. The heat is on.
2: Ja, het is, het is voor Red Bull een, een heel belangrijk weekend geweest. Om, en vooral zeker nu, omdat Ferrari echt een, een, een draak van een weekend heeft gehad. Uh, om op deze manier terug te slaan. En ik zit even te denken: wat was vorig jaar nou het grootste puntenverschil tussen Hamilton en, en Verstappen? Dat was, geloof ik, op zijn max iets van 33 of 35 punten. Even ja, zo. volgens mij
0: was het rond het, het circuit of uh, vlak na Monaco, denk ik ongeveer. Was ja, of naar anders.
2: Oostenrijk. Toen had nou, hij echt. Uh, en daarna ging het. Uh, <laughs> toen kwam de grote hammertime uh, erin, letterlijk. Maar, nee, ja, 27 punten met 19 races te gaan. Tuurlijk, uh, dat kan alle kanten op gaan. Als Ferrari nu nog één slecht weekend heeft, uh, of Leclerc valt nu
3: één keer uit, dan dus uh, staan ze gelijk. Ja, het gaat toch, uh, het gaat erom wie het best ontwikkelt, plus Ferrari onder druk gaat fouten maken. We hebben volgens mij het begin van ja, het, het seizoen al. al besproken, dat daar kun je de klok op gelijk zetten dat het gaat gebeuren. Ja, ja dat kraakt <lacht>
0: Ik was iets te trigger happy. Zo, ik uh, is ook dacht niet dacht, de eerste keer.
1: <laughs> nee, nee, de mond gesnoerd. <laughs>
0: um, ja, we hebben, een, uh, we hebben eigenlijk twee, uh, twee wat vak van de week opties. Um, de eerste is misschien een beetje flauw, maar uh, hebben jullie de naam van de Grand Prix gezien?
3: Ja, die is heel lang. Het is
0: echt de allerlangste naam in de historie van de, van de, van de naam. Het is de Formula One Rolex Grand Premio made in Italy e del Emilia Romagna 2022. Dat laatste, dat ga ik even niet in het uh, uh, Italiaans doen. Het is toch wel, ik, ik, ik snap wel dat ze voor elke letter ongeveer drie ton krijgen hier. Maar dit is wel een, een hele lange naam. Maar het andere eigenlijk wilde ik uh, tegen jullie zeggen. Een Wat Vak van de Week kan ook een positief ding zijn, toch? Ehm... Mm-hmm. Um, ik heb van het weekend met mijn neefje zitten kijken. Uh, neefje is vijf. En die, die doet alsof hij van familie houdt. Maar hij had ongeveer net zoveel familie als, uh, als, als dat ik van Barbie's hou. Uh, dat weet je... Ik heb echt... Diep respect voor alle vaders van Nederland... die op de een of andere manier met kinderen Formule 1 kunnen kijken. Ik heb, ik heb kleurplaten uit zitten printen voor hem. Ik heb, ik, heb zitten, ik heb hem zitten entertainen... terwijl ik bezig was die Formule 1 Grand Prix. Het is onmogelijk om een Formule 1 echt goed te kijken... als je met, zo, met zo'n jengelend kind ernaast zit. Het is best een schattig kind hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik dacht bij mezelf, hoe, hoe doen vaders dit? En dus is mijn, mijn, mijn shout-out naar alle jonge vaders van Nederland wat een ongelofelijke prestatie zij neerzetten... als zij een Formule 1 Grand Prix kunnen
1: kijken... met een klein kind erbij. Ik, uh, ik, ik heb er diep respect voor. Maar dan zou ik eigenlijk willen toevoegen... je zegt net, hoe doen ze dat? Laat het weten in de comments. Stuur ja. jullie foto's naar ons. We zijn heel benieuwd hoe jullie die tijd tijdens de Grand Prix doorkomen. Ja, maar ik, ik zeg
0: je oprecht. Ik zag alleen maar bevestiging over het feit... dat ik een zeer ongeschikte vader zou zijn. <lacht> maar het punt is, ja, dat mag je natuurlijk helemaal niet zeggen Lu- Luistert je vriendin ook weer mee, of niet? Nou ja, waarschijnlijk, ja, kijk, dan, uh, kijk, dan heeft ze eindelijk gehoord, want, thuis mag ik dit niet <lacht> zeggen.
2: <hè? lacht> nou, wacht maar als zij thuis komt <lacht> ja. en ze heeft live meegekeken. <lacht>
0: ja, dat doet ze vrij zelden uh. over het algemeen. Want haar, haar interesseformule is, uh, is nog korter dan de van een vijfjarig kind. <lacht> maar, ja, de, maar dat is toch, wat hebben kinderen en nou ja, mijn vriendin dan, dat ze precies tijdens het moment van een Grand Prix gewoon in beeld kunnen gaan staan. Wat, wat, hij stond dus op een gegeven moment, op het moment dat Verstappen uh, Hamilton aan het inhalen was, stond het jengelend vijfjarig kind met zijn schoentjes in zijn hand voor hem, omdat hij buiten wilde dus tikkertje spelen met me. En ik dacht, ik heb net tikkertje met je gespeeld. En dan ben je het buiten, ben je tikketje aan het spelen, zegt hij nou, ik wil eigenlijk liever een pistoeltje spelen. Dus, eh, Pistooltje spelen, dat is hier in Oekraïne, zei ik toen. Maar ja, dat snapte hij natuurlijk uh. weer helemaal niet. Ja, vervolgens zit je, zit je dus in dit soort gesprekken met zo'n vijfjarig kind, en dan vraag je je af, waar ben ik mee bezig?
3: Nee, jij bent duidelijk nog niet klaar voor kinderen. Dat zijn niet zeker. <laughs> dus, uh, <laughs> conclusie van jou. Dat jij
2: zo slecht die race hebt gevolgd... en dat jij zo goed nog deze podcast zo aan elkaar kan praten. Ja, dankjewel. dankjewel. Dat, is ook best, dat is wel een complimentje waard hoor. Ja, ik kan wel iets. <laughs> Staat rek aan of niet? <laughs> ja, die, die ga ik echt tot het einde der tijden binnenkrijgen. Hè? Ja, die gaat nooit weg.
0: Oh. Voor beschouwing Miami... Fantastisch. Vroelijn gaat naar Miami toe. Is jullie excited?
2: Ja, ik heb uh, wat renders zitten kijken ook van het circuit. Uh, los van dat. Uh ik uh, de locatie vet vind, uh, omdat dat ook best wel een gaaf NFL team is, maar dan ga ik naar een hele andere kant. Vind ik het heel vet dat ze het wel doen, ondanks het hele gezeik van alle bewoners daar. Het circuit ziet er redelijk snel uit, doet me eigenlijk een klein beetje denken aan, aan Saoedi-Arabië. Nou, daar waren we in eerste instantie allemaal super kritisch over, maar uiteindelijk was dat best op zich een gave race. Alleen al om te kijken hoe hard ze daar doorheen gingen. En ja, gewoon Miami, dat is toch wel gaaf. Het is toch gewoon wel echt een gave locatie voor een race uh, straks. Ik bedoel, we hebben het vorig jaar gehad over die beelden van Zandvoort. Maar als je straks die beelden hebt... ...ik hoop ook dat ze een soort van ethisch filter overheen gooien, weet je. En dat je een beetje van die synthwave-achtige muziek krijgt... ...met Lamborghinis die er doorheen... ...maar het t- is wel gaaf. Het is, blijft Miami. Jij
0: wil helemaal Miami vibes gaan. Ja. Maar ik krijg ook wel een beetje Las Vegas vibes van het idee... ...dat je over een parkeercircuit of parkeer- parkeerterrein aan het racen bent.
2: Ja, maar als je ziet in die renders hoe het gebouwd is... ...het is niet zeg maar, zoals ze toen in de jaren tachtig hadden gedaan... ...dat het echt een soort van een soort van eeuwig herhalend circuit letterlijk op een parkeerterrein. Ze kleden het dan wel, wel mooi aan. Maar, Ook wat je zag bij Saudi-Arabië.
3: Dat maar is circuit. Is
0: het een leuk circuit. We gaan,
3: ik, ik heb, ik, ik, ik vind, heb ik er zin in. Ja en nee. De ene kant, ja, wat we weten niet wat we kunnen verwachten, maar Miami, vette plek hè. voor de, voor, voor, voor de, voor de aandacht natuurlijk geweldig. Mijn andere kant vind ik. Amerika heb je zoveel vette circuits. Uh, als je dan op zo'n short circuit wil rijden, ga je naar Long Beach. Hè? Uh, je hebt Road America, wat in mijn optiek ook echt wel redelijk klaar is voor nou, de Long Formule Beach 1. gaat weg,
2: toch? Dat gaan ze, daar gaan ze een soort van pakhuis van maken. Ja, dat.
3: Ik, dat, dat weet ik niet exact, maar je hebt er zoveel legendarische circuits. Laguna Sega, Road Atlanta. Laguna uh, Road Seca.
1: maar dat, dat zou dat kunnen met die huidige auto? Nou, nee. Laguna, oh, Sega, oh, Laguna dat Sega
3: denk ik niet, maar in Road America bijvoorbeeld wel. En, ik snap niet dat we naar Vegas en Miami gaan. Terwijl wij in dat land, en de Sonoma, dat kan denk ik echt niet met Formule 1. Maar waar zoveel circuits zijn, die rijp zijn voor de Formule 1. Die ontzettend gave geschiedenis hebben. Plus, als daar een IndyCar of een NASCAR is, dat ze helemaal afgeladen zitten. Ja, ik vind dat toch erg, heel erg jammer dat we toch weer naar zo'n... ...aandacht circuit, ja, om het even kunstmatig circuit moeten, ja, dat moet ik, even, moet ik even kwijt.
2: Ja, maar dat is wel wat ze willen. Ze willen naar Destination Cities. Ja, dan heeft hij allemaal geld eraan geven ja.
0: natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat wij als, als, als liefhebbers, als puristen... ...daar nou uh, met evenveel plezier naar kijken. Nou, ik, moet zeggen, ik zat naar het circuit te kijken... Moet het nog maar zien dat het een leuke race wordt. Hè? Het verschil met Jeddah is nog wel... Jedi's staan die muren er zo dicht op... dat je constant idee is gegaan. Er ja, kan, kan ook met moment iemand doodgaan. Wat overigens niet per se leuk is. <laughs> voor mijn hart. Maar uh, dat maakt het wel extreem... Uh, hoe noem je dat? Uh, spannend.
3: Exciting.
2: Ik ben blij dat je nog wel een beetje morele rader uh, ook hebt. Dat je <laughs> niet alleen maar...
3: Uh... Nou kijk, de eerste keer dat we Jeddah hadden... He, dat was natuurlijk in de volle glorie van de titelstrijd van Max en Lewis. Dus denk ik, daardoor is het circuit Ja, maar ook het dit jaar was het natuurlijk leuk. He? Tuurlijk was het leuk, maar oh ja, ik, vind, ja, ik vind, het. He, vanaf, als we gaan kijken naar oudsher van de Formule 1, zou jij het in de tijd van Senna en uh, Prost zou jij dat circuit op de kalender hebben gezien? Totaal niet waarom nee. niet? Het is geen echte, echte racebaan. Kijk, Monaco ook niet, maar dat heeft altijd de naam gehad. En nu willen we steeds meer van dat soort dingen gaan toevoegen, wat uiteindelijk een optocht wordt. Nou, met God zij dank, met de nieuwe auto's niet echt meer. Akkoord. Mijn voorkeur gaat toch uit naar de klassieke baan. Ja.
0: Plus de unique selling point van dat circuit is geloof ik, als je op het dak van het stadion staat, dan kun je alle bochten zien. Oh, leuk zeg! Ja, leuk als je nou, elkaar aanraakt. moeten we daar we gaan, gaan staan, jongens. Ja, <laughs> ja.
2: Laten we daar de podcast hey, op nemen. jongens, we zijn
1: nu heel negatief. Ik denk dat we het gewoon even één race ja. de kans moeten geven. Kijk, je hebt drie DRS-zones. De auto's kunnen elkaar in ieder geval beter volgen. Dus je krijgt gewoon een enorm slipstream-fest. Wat uh, ja, misschien wel heel interessant kan gaan worden. Drie DRS-zones... Auto's die elkaar dicht volgen, hele hoge topsnelheid. Ja, Ik denk dat je het eigenlijk moet gaan zien als uh, uh, Baku met dat hele lange rechte stuk. Maar dat gewoon vaker. Nou, dat levert af en toe best wel spectaculaire beelden op. Dus... Ja, maar ook daar weer, dat is heel spectaculair. Omdat die muren zo dicht bij, die, bij, bij de circuit staan. Ik weet niet trouwens hoe dat bij Miami zit. Hoor. Het kan zijn dat dat daar ook het geval is. Daarom zeg ik, laten we even wachten tot de eerste race. En dan over twee weken kunnen we oordelen wat we ervan vinden. De glazen bol. Dan mag je maar meteen beginnen met een voorspelling. Nou, dan denk ik dat uh, Verstappen deze gaat winnen, simpelweg, omdat ik de topsnelheid afgelopen weekend, uh, ook zonder DRS, heel indrukwekkend vond van die uh, die Red Bull. En ja, ik ga eigenlijk gewoon voor een PRS, P2 en de Claire 3. Eigenlijk een dream oplossing.
2: Ik ga voor een herhaling van dit weekend. Top 3 wise en Ferrari wise. Oké, oké, oké. Ik waardeer jullie
3: optimistische voorspelling, maar ik denk nog steeds dat Ferrari de snelste is, vooral als die direct wat downforce eraf halen. Dus ik zeg Leclerc 1, twee 2, Verstappen 3. Ja, ik ben het daarmee
2: alsnog wel eens met Sebas. Ik denk dat de topsnelheid van Red Bull, want die rechte stukken zijn wel echt lang, dat die wel doorslaggevend gaan zijn. Welke unicum hè? Dat dat, dat cherry het met mij eens is. Ja, ja, ik, ik kan ik, je af en toe uh, wel gelijk geven. Ja, ik, ik ga jullie vaders dadelijk
0: even opbellen. Omdat <laughs> het toch iets goed gegaan is. <laughs> uh, nou goed, dan voorspel ik natuurlijk iets anders. En namelijk dat Maxim wint. Dan uh, Leclerc, Consolideert en uh, Sainz. Dat is wat ik denk. Ja, dit was alweer de zesde Undercut van 2022. Met dank natuurlijk aan de gasten in de studio's. En natuurlijk alle luisteraars. En natuurlijk tot 9 mei.